0: DIVANDO CALAVEIRA Internet, voltamos com mais um Divã do Calaveira, né Mel? É, finalmente! Por que, é que tua voz tá mais fã que o de costume? Eu sempre foi. Ela tá mais fã e mais esganiçada. <risos> acho que tá piorando com os anos. Tá piorando com, a, com as crises de sinusite, né?
1: Pois é, eu passo entupida 300 dias por ano, acho que <risos> deu, deu problema. Ah, tem que achar um lugar pra onde sair, né? <risos> pois é, sai pelo nariz. Pior, sair pelo outro lugar, né?
0: É, mas aí você não falaria. Opa. É só a <risos> dos homens. Olha só, crianças, nós voltamos com mais um programa. E uhum. estamos aqui com mais dois convidados de, ele, de ele, Ué, e, meu excelentíssima. Meu excelentíssimas pessoas. Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Tipo é só falar
2: assim, ovo. de
1: garbo e elegância. Não,
0: isso aí que fala é o Léo Lopes, a gente não pode usar, porque ele se apropria.
1: Ah, é, ele, ele patenteou.
0: É, ele se patenteou pra... tudo. Mas estou aqui com pessoas maravilhosas. Eles têm um ofício um tanto quanto diferente, né, Mel?
1: Pelo menos assim, muita gente não considera ainda como ofício, a menos que você esteja na Globo.
0: Isso, e ganhando
1: né? no mínimo Milhões, né?
0: cinco dígitos. Não, sim, é cinco? Não, seis dígitos. Seis dígitos. Isso, seis no mínimo cinco. seis dígitos. É seis? Não, aí é, aí é, aí é muito dinheiro. Não, então é cinco, é isso mesmo. Eu ganho tão pouco, eu não, eu não passo dos três mesmo. Tá tudo certo É o Diego e a Nanda, meus queridos Sejam bem-vindos ao, ao, ao Divã do Calaveira e ao JonasCast Olá, gente,
3: obrigada Aqui é a Nanda, boa noite pra quem, tá de, pra quem é de noite, né? Bom dia pra quem é de dia
0: Ah, ah sério? Meu Deus Ué? Me lembrou a vovó Mafalda
2: E aí, galera, meu nome é Diego E muito obrigado pelo convite Tamo aí é nós, né? É nós, que <risos> é nóis. É, que você já sabe de onde eles dois vieram, né?
1: Opa! Imagina!
3: <risos> meu, somos de São Paulo, meu! <risos> somos de
2: São Paulo também,
1: meu. Opa, amém!
2: E zona norte ainda, hein?
1: Pra piorar. É
0: verdade. A Vila só Maria, só, só um um a
1: exala a Vila Maria aqui
0: nesse, nesse chat. Só, só o da segundo elite, que fui da Elite. Só o segundo que eu fui. Invadido por uma coisinha de dois anos aqui Rapidinho, a gente entra na gala de dofá,
3: mas
2: já A Mel tem uma
0: coisa também A Mel também é de São Paulo Ela também tem uma coisa que ela vira e fala assim Não, a gente aqui não tem sotaque, meu
1: é Você que tem sotaque A gente é, não
0: tem Eu tenho oh, eu tenho sotaque demais
1: Tem mais sotaque demais. De
0: e aí Olha só a internet que hoje nós vamos falar sobre o que, Mel?
1: Hoje a gente vai falar de artes cênicas, de como é viver de atuação de teatro, de artes no Brasil, de cantar, representar, tentar montar uma peça independente, como é que é, como não é, como é se formar em artes cênicas, se é necessário, se não é necessário, se tem panelinha, se não tem panelinha, tudo isso a gente vai explorar agora. Uau! Nossa! Tu né? viu? Tô tá ficando boa nisso! Nossa. <risos> eu nem escrevi!
0: Você viu, cara? Olha só, eu tô emocionado que essas crianças crescem tão rápido, cara.
1: É, ainda ontem tava Ainda me lembro
0: daquele bicho de Goiaba que a primeira vez que participou aqui ficava caguejando. É isso aí, como o meu falou, não tem mais nada a acrescentar, vamos ao programa, Meninos, Diego e Nanda, como é que vocês se envolveram? Como é que vocês entraram nesse universo do teatro?
3: Não, pera assim? um pouquinho. Como a gente se envolveu entre eu e ele... <risos> Ficou meio
0: estranho, cara. Parece perguntinha azul espera que um fama, né? Caraca, é, um pouquinho. Faz a pergunta é. direito pra dois atores. Como é que vocês se envolveram com não, teatro? Não, mas teatro? Mas o pessoal de teatro, ele é, ele é todo assim, ele é todo pra frente, né, cara?
2: Com teatro, que fique bem claro com teatro.
0: É, é com teatro. Por favor, é com teatro, que fique bem claro. Isso, como é que vocês dois se envolveram? Cada um, assim. respectivamente, com sua vida, se envolveu com teatro, com as artes cênicas
3: eu sempre falei que eu, eu acho que eu não comecei achando, sabendo que era uma profissão Porque desde muito adolescente, desde muito criança já, vamos dizer assim Porque eu ainda tinha, eu, a partir do momento que eu me lembro que eu escolhi essa profissão Não como profissão, mas porque eu achava incrível Eu tinha 10 anos de idade, então eu acho que ainda era uma, uma criança, não era nem adolescente ainda é, E eu lembro que eu comecei porque eu, a, eu era fanzíssima, número um da Angélica eu não posso negar... Não, não, esse não, meu...
0: não, não, velho, não, não, você, você não vai terminar esta pergunta dizendo que a Angélica, a Angélica, que a profissão dela é ser socialite, te inspirou, <risos> te inspirou a ser... Não, não me diz uma coisa dessa, nada.
1: Cara, eu vai dizer. Que... Eu, tenho que... eu tenho que contar a verdade. Você eu é. era
3: uma criança, pô, eu era uma criança, eu achava o máximo. E, e aí eu, eu, eu não sabia direito o que, 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 que era ser atriz, o que era ser cantora, qual era a diferença Eu só eu queria ser artista Esse era o um nome que eu reconhecia como criança E aí, conforme eu fui crescendo, fui adolescente Eu lembro que em todas as festas de aniversário Dos meus 10, 11 anos até pelo menos os meus 15 é, Juntava amigas, irmã, enfim E a gente montava uma apresentação Eu fazia um programa lá, Angélica, enfim, Pedra e aí eu comecei a desenvolver isso Então toda festa de aniversário Os meus convidados eram obrigados Mas eles ou não A me assistir lá Dublando, Angélica, Xuxa, Mara, Maravilha Por aí Que eu sou da década de 80, né gente? Oh, Bem-vindo aí... bem ao clube Pois é E aí, é... resumindo Quando eu fiquei mais adolescente Eu comecei a ter bastante consciência disso é... Não existia profissão apresentadora infantil é, eu sabia que eu ia ser cantora, eu ia ser musicista eu já, eu já estudava um pouquinho de violão e, e piano Mas depois eu parei, porque não era o que eu realmente gostava é, Eu comecei incentivada pela minha mãe, pelo meu pai A estudar música é, Que depois isso vem a ter, mais pra frente eu conto pra vocês um pouquinho Mas isso veio a ter uma influência muito grande na minha vida artística E aí eu fui teatro porque eu entendi que era por onde eu podia começar Pra ser uma angélica uma da vida e foi aí que eu descobri é, a paixão pelo teatro, eu comecei a estudar aos 17 anos no Senac, aqui em São Paulo uma escola é, muito boa e foi aí que eu, que eu comecei então eu acho que foi, foi muito por intuição mesmo, assim, eu sempre naturalmente isso veio pra mim e eu não tive nunca dúvida nenhuma de que era essa carreira
0: que eu queria seguir Olha que fofo, coisa são da parte da Angélica mas eu gostei da história
1: <risos> Pelo <risos> menos é. a Angélica era boa moça né não era Mara Maravilha com peito de fora no curumim <risos>
0: Ué? <risos> era, foi uma boa influência. Era boa moça?
1: <risos> ah, cara, é perto assim... de Xuxa, que ah, seja pelada por aí, cara. Eu, eu
3: concordo, Melina. Eu também gostei dessa posição desse. Eu é, a não tira tira a convidada,
0: tá?
2: <risos> Apesar de que ela obrigava as pessoas a assistir, né?
0: E
1: a dançar também, que eu sei se Olha
0: só, eu só vou falar uma coisa. Ela teve um caso com chupla num filme, tá? Só isso.
1: Ai, gente. Foi e o, eu... sonho de verão? Só isso.
0: Não sei, foi um dos infindáveis filmes do Gugu e do, do, do Dominado. Do
1: Conrado?
0: É! Cara, Conrado galã, ah, né, velho? Que bem. década merda! Que década merda década de
1: 90. gente eu gostava do Conrado. Eu também gostava de todos esses filmes aí, eu curtia. Não tinha outra coisa pra curtir, cara. Não tinha malhação, né? Só tinha é filmes do Supla com Angélica e Conrado.
0: E você, meu caro Diego, como é que você começou nessa área?
2: Bom, como a Nanda falou, é, é, é difícil a gente começar. Não, não.
3: Bacanagem. Não, foi,
2: foi um pouco mais decente, assim. Ufa.
3: Que isso, Diego?
2: Não, como ela falou, é... é difícil a gente já começar falando assim, ah, é isso que eu quero pra vida. Eu sempre fiz algumas coisas na escola, trabalho de escola... Sempre começo na escola... E aí um dia eu fui eleito na minha sala é, representante de classe... E me chamaram para uma reunião dos representantes de classe... Nessa reunião resolveu é, abrir um curso amador para os alunos, quem quisesse... Em troca dele usar o espaço lá para a companhia dele... E aí ele divulgou isso, eu fiquei sabendo... E a gente começou a fazer, ele fez uns testes E logo de cara eu fui Chamado assim, pra, é, é o nome do espetáculo Era um infantil, o Rei Arthur E aí eu fui chamado pra ser o Rei Arthur E eu já fiquei assim, meu Deus, o que, que é isso? O que, que será? O que, que não será? Foi bem interessante, mas aí a partir daí é, Esse processo, que é o um processo de teatro bem Uma coisa leva a outra, né? E é muito gostoso participar E aí eu decidi que era isso que eu queria fazer Mas sempre tem uns uns perrengues do meio que a gente vai falar por
1: aí. Ah, então que bom que você começou assim, de uma forma mais despretensiosa e acabou gostando, né, Diego?
2: Sim.
1: E assim, eu acho que seria legal a gente começar a falar do, do início, como é que vocês começaram a, a querer, assim, os primeiros trabalhos profissionais mesmo, de vocês, as piores dificuldades, assim, aquelas roubadas, sabe? Fala, puta, por onde que eu vou? Quando você fala assim, quero fazer teatro, pra onde que eu vou? Como é que foi esse processo de ah, eu, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Como é que foi isso para vocês?
2: Para mim, para mim já continuando, né? porque foi meio que emendado assim. Depois que eu fiz esse projeto, o próprio diretor da companhia chamou algumas pessoas para participar do espetáculo que ele já estava montando, que era um outro infantil, da Maria Clara Machado, que era o Cavalinho Azul. E aí a gente não tinha nem um ano de, de teatro, ele já convidou a gente para participar. E foi bastante interessante o processo, porque eles trabalham com a linguagem de teatro e circo, e aí a gente aprendeu muita coisa de circo, aprendeu muita coisa de teatro, e já participou de um espetáculo que ficou em cartaz é, três meses, que é o, é o máximo, assim, uma companhia já de início começar. Foi muito, muito bacana, né? O salário foi terrivelmente baixo, mas o sorriso estava de orelha a orelha.
0: É uma realidade, a gente não pode negar, né, eu tô, não sei eu não sou teatro, mas eu digo assim é uma realidade que realmente paga-se um pouco menos, né mas não, Sim, não
1: só no teatro, né, outras profissões também, todo mundo começa estagiando, ganhando pouco, né, aquela Sim, mas coisa
2: nesse é né? caso eu nem esperava ganhar, né porque... Ah, então aprendi... já veio lucro é? já já veio. por isso que eu tava sorrindo e foi muito... Eu ganhei 30 reais uma temporada de um mês, no meu primeiro mês. E foi muito legal. Eu já eu tava me sentindo o máximo, assim.
3: Eu falo que é o seguinte. As pessoas têm um, na mente uma imagem, uma um conceito sobre a profissão do ator é, que envolve muita pobreza financeira, entre atos. Assim, né? Parece, então, que a gente ganha muito mal e que... É, enfim vai ser sempre muito difícil e o que eu sempre falo para as pessoas que estão começando ou para colegas até que já tem uma certa experiência mas que às vezes continuam repetindo esse discurso porque a gente tem que prestar muita atenção é, que todas as profissões elas têm a sua dificuldade no início às vezes no meio e às vezes até o fim toda e qualquer profissão eu acho que a profissão do ator ela ela não se diferencia das outras em nada é, porque assim, a, no, o ator não é a única, aí assim, claro, a gente se diferencia porque a gente não tem talvez um salário fixo mas a gente tem outras milhares de compensações então, é, é, assim, então a gente tem que tomar um pouco, de a gente tem um pouco de atenção a não também é, ver, continuar com é, criando né porque eu acho que o mais importante daqui pra frente não é o que tá pra trás, é o que tá pra frente na vida da gente e, e no caso da profissão do ator o brasileiro tem na cabeça é, que sim, é uma profissão não só muito digna, eu acho que isso até já está bastante é, é, visto por todas as pessoas, já respeitam a nossa profissão.
0: Inclusive, regulamentada, tudo é. certinho, né?
3: Exatamente! Cada, então, assim, quantas pessoas lutaram para isso, e eu, eu tenho a maior gratidão por todos os atores que fizeram isso, agora eu acho que a gente tem que também olhar um pouco a profissão do ator, não como uma profissão é, que está à margem nesse sentido, mas como qualquer outra profissão. Como qualquer outra profissão tem as suas é, situações de, de barreiras e de evoluções a se ultrapassar, é, para quem está começando ou para quem já tem um pouco de experiência, às vezes tem que voltar um pouco para trás e comece, recomeçar de novo, é, mas, assim, eu tenho um otimismo muito grande. Eu acho que é uma profissão é, que tem as questões como qualquer outra. Então... Agora, vocês fizeram uma primeira pergunta aí, Melina, que eu, eu me perdi um
1: pouquinho. Que vocês perguntaram como começa é isso? É, como é que, quando você decidiu que ia tomar esse rumo, é, quais foram os seus primeiros passos e as dificuldades que você viu? Porque, assim, naquela época, vamos dizer que não tinha um Google pra você, ah, vou procurar como começar no teatro.
0: Vai no YouTube, tutorial. Vai no YouTube, tutorial. tutorial
1: ator? É. Ator em cinco tutorial. maços. Não, não tinha isso. Sabe? É.
3: É uma ótima pergunta e é uma ótima colocação. É, eu, no meu caso, não sei, de depois vai conta um pouquinho, mas é, no meu caso, é, como eu sempre quis é, ser artista, né, como eu contei no comecinho, é, chegou um momento que a minha mãe acabou me colocando. Ela me, na verdade, eu descobri isso muito tempo depois. A minha, eu sempre falei pra minha mãe que eu queria ser artista, pro meu pai, eles nunca, no começo nunca apoiaram isso da, da forma como eu gostaria apoiaram da maneira deles, mas não como eu gostaria uhum. mas como eu era muito tímida mas muito, muito, muito tímida
0: é pra e um ator aí... é um problema
3: <risos> é um problema, assim por um lado porque as pessoas podem continuar tendo a sua personalidade, ser tímidas né? mas eu tenho que exercer bem em cima do palco. a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente como é esse ofício mesmo de ser ator, o que, que isso tem a ver com ser tímido ou não, mas assim, a minha mãe entendia que era um problema pessoal de personalidade, então ela Bom, já tá que essa menina é tão artista é tão tímida, vamos colocar ela no curso de teatro. Então foi um pouco a minha mãe que descobriu. A minha mãe sempre foi é, professora, é, então ela sempre quis que eu tivesse em escolas muito boas, assim, mesmo que eu fosse estudar teatro, ela queria que fosse um lugar muito bom. Então foi a minha mãe que pesquisou um pouco isso, perguntando. E ela já, já existiu o SENAC aqui em São Paulo. Ela foi se informar e foi aí que eu comecei. E de lá. Eles foram indicando Eu fui fazer faculdade depois, enfim Fui fazer um curso técnico é, E aí foi, fui pesquisar um pouquinho mesmo Perguntando pros professores né, No Senac, mas foi assim que eu particularmente Comecei é, Estudando, eu sempre gostei muito de estudar é, Então Foi por aí que eu, que eu comecei
0: Agora hoje em dia tá tudo mais fácil como vocês disseram né? Não tem um tutorial no Youtube Não quer dizer nada <risos> Até porque os é. tutoriais no YouTube são geralmente assim. Você vai lá, sei lá, que aprender a mexer no Skype? Tutorial Skype. Aí, geralmente, 99% dos tutoriais, quem faz pra esse tipo de coisa? São crianças ou pré-adolescentes de 9 a 12 anos. Aí fala assim: eu tô eu Eu vocês que Cara, aí você vai
2: todo o estado é de dentro. É, é, vai dando Aquilo, você assim, vai entrando em estado de nervo que eu eu já cheguei a desligar o computador não mas se tivesse um de ator pelo menos articulado ia ser e bem projetado olha eu duvido, Pode cara certeza.
0: se faz tutorial no
2: YouTube <risos> é desse
0: jeito cara é a internet é uma merda Paulinho Inclusão Digital <risos> Ah, internet, coi, tô aqui pra falar das canecas jurassiqueste, A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a Deloria da Belina Tudo, tudo lá na TheMagicBox.com.br Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa I
1: meet me midnight That's
2: when things get night eu falei que eu ganhei 30 reais de caixeira no primeiro mês, mas foi fantástico, foi uma experiência única e a partir daí, eu pude decidir que era isso que eu queria porque eu podia muito bem ter desistido, falar ah, que porcaria, vou ganhar isso pra minha vida é, vou ganhar muito mal porque aí começam os tabus né da, da vida do ator ou de, de artista no geral, que ganha mal que é isso, que é aquilo, mas tem esse, essa, esse incentivo interior, né, que é é o que você realmente quer?
3: Toda profissão, ela tem um tabu. Então, assim, eu, eu tenho primos e primas que acabaram, ou estão passando, ou acabaram de passar por períodos de vestibular, e eu sou vista um pouco na família como aquela que acabou escolhendo, né, ainda com essa visão que eles têm, que é, é, é a visão deles, eu não vejo problema nenhum. Hoje eu tenho uma relação com a minha família fantástica, e eles vão me assistir, me respeitam de uma maneira muito bonita mas eu particularmente também fui conquistando isso com a minha família agora ainda assim eu sou vista como aquela que acabou quebrando é a diferente ah diferente que quebrou padrões enfim é, e que não de forma pejorativa mas de forma positiva mas que as pessoas às vezes olham e falam nossa como você conseguiu é, então quando a gente é, pensa aí sobre essa questão dos tabus às vezes você até é, vivencia isso dentro da sua própria família a gente tem que lembrar que se eu como eu disse eu tenho primos que estão primas e primos que passaram por essa fase vesticular e eles às vezes vinham conversar comigo porque me viam um pouco dessa forma e eu sempre fui aquela que disse você tem que fazer algo não pelo dinheiro porque o dinheiro, ele é uma consequência como tudo na vida. Como tudo. Essa é a minha visão de. Aí já entra um pouco na minha filosofia de vida. Mas que não tem como eu separar da minha profissão, porque a minha profissão também é, tá, tá ligada a, a como eu penso, como eu vejo. Então eu sempre falei, é, não escolha. Porque assim, se você escolhe ser médico, aí as pessoas começam a falar assim, ó, oh, mas você não vai ter vida, hein? Ó, oh, mas você vai estudar muito, hein? Ó, oh, mas... Então, assim, parece que, no fundo, qualquer profissão que você escolher, de uma certa forma... Ah, você é advogada. Ih, mas você vai ter... E se você tiver que defender um, um cara que matou 10, 100 pessoas? Como é que você vai fazer? Então, assim, é, de novo eu volto nesse assunto, mas é porque é, é muito importante frisar que não importa quanto dinheiro você vai ganhar ao longo da vida, porque é uma consequência, sim, na minha opinião, é uma consequência do seu, do, do seu profissionalismo E é uma consequência principalmente é, Das suas posturas de vida O dinheiro ele não está só ligado à profissão Para mim O dinheiro ele está ele tá muito ligado a Você doa dinheiro O que você faz para plantar primeiro Para isso voltar para você Eu gosto muito dessa filosofia Então eu comecei a perceber que o dinheiro ele Às vezes você ganha muito Às vezes você ganha pouco e às vezes você ganha muito e é muito infeliz e gasta tudo em remédios. Então, só para dar um exemplo aqui, eu acho muito relativo, eu acho muito arriscado
1: você escolher uma profissão pela questão financeira. É que Na também verdade... tem aquela questão, a questão financeira, só que o que que é, até onde é, é ganhar dinheiro pra você? De repente ganhar dinheiro pra mim é mil reais, só que pra você mil reais você gasta num churrasco, pra você ganhar Exfeito. dinheiro é, é 50 mil pra cima. Então assim, Exfeito. até onde? Que limite que é esse ganhar dinheiro? Tá, ganhar dinheiro, quanto dinheiro que você tem? De quanto que a gente está falando? É muito pejorativo você falar isso. Ah, eu trabalho por dinheiro. Tá, eu também trabalho por dinheiro. Eu não saio de casa para gastar dinheiro. Desculpa, eu tenho um emprego, eu tenho um salário, porque eu preciso. Se eu claro. vivesse de luz, eu não ia nem sair de casa. Ia ficar claro. dormindo o dia inteiro. Então tem essa, Ah, eu quero um trabalho que me dê dinheiro. Tá, Exato. beleza. Quanto dinheiro você quer? Até onde você está disposto a fazer algo que você não gosta só pelo dinheiro... Ou até onde você está disposto a fazer algo que você gosta, não ganhando dinheiro, sabe? Eu acho que seria... Não adianta a gente falar, assim, limitar isso, porque é muito pejorativo, né? É, e outra coisa, assim, é, é
3: perfeita a sua colocação, eu acho, Melina, mas, assim, e tem um outro lado ainda que complementa isso, que é, é quando, eu não estou aqui dizendo que os atores, eles não têm que ganhar bem, ou que qualquer outra posição que seja. A gente ah, trabalha... Claro. Muito pelo contrário, é óbvio que a gente trabalha pra ganhar dinheiro, eu não, não, eu não levanto pra fazer um espetáculo e... É, pra não ganhar é nada, nada, né, assim. Pra não ganhar nada, a não ser que eu faça isso como um hobby, aí tudo bem, a, outra, a gente tá falando de outra coisa. Mas se tô falando como profissão, obviamente, que a gente vai ganhar dinheiro e quer ganhar muito bem agora, é isso, assim, tem que tomar eu acho que a gente tem que, principalmente pra quem estiver ouvindo a gente que vai escolher uma carreira seja lá qual for é escolha pelo seu coração, porque a felicidade faz você conseguir qualquer coisa você tá em paz, tá feliz e gostado que você faz, faz você acordar todo dia de manhã pra ir atrás do que você precisa e pra ganhar dinheiro, obviamente né? eu então, acho que é, é importante pensar nisso, quando você vai pensar em ser ator, né
0: o que eu já tive de, de paciente eu já tive uns 20 pacientes que trabalhavam no Senado Federal, cara, qualquer Zé Bunda dentro do Senado Federal o salário mínimo é 15 mil reais o que é bom, o, cara, o sujeito que serve café quando você vai ligar na TV Senado aparece geralmente aquela pessoa aquele senhor, que são funcionários antigos que vão entregar cafezinho, aquela pessoa ali tá ganhando 17 mil reais e cara, aí esses pacientes que eu tinha Era analista, assistente legislativo Era só de 30, 35 mil reais Pra cima de salário Eles não suportavam o que eles faziam Tanto que se afundaram nas drogas E acabaram numa clínica de reabilitação
2: Sim, tem vários exemplos assim é, é, uma, uma professora minha disse Tinha uma aluna que era muito Ela adorava fazer teatro Ela é excelente atriz Mas o inconsciente dela dizia que ela precisava ganhar dinheiro, então ela abandonou a carreira de atriz para ser gerente de um super banco do Citibank, hoje ela é gerente do Citibank, ganha 20 mil reais e faz cinco sessões de terapia por semana então assim, depende do que você realmente depende quer depende
1: da, da sua necessidade também porque tudo bem você correr um sonho é difícil, só que a... Beleza, se você tem uma família ou alguém que, que consiga segurar as pontas, principalmente no começo, beleza, mas tem muita gente que até tá ouvindo a gente que, ah, eu queria viver de podcast, eu queria viver de, de atuação, só que, sei lá, a mãe é alcoólatra, não tem pai, tem oito irmãos pequenos em casa... Que não consegue sair, tem que trabalhar de, em três empregos. E aí fica deixando o sonho meio que de lado, assim. E, e eu, eu penso também né,
0: nessa, nesse tipo de gente, assim nesse tipo de situação. Sim, é o que eu estava falando, a questão da necessidade, né? A gente é... vive num país... A gente vive num país em que a necessidade se faz muito mais presente do que o sonho, do que a vontade de querer ser aquilo que você quer ser. Seja balonista, seja, seja sei lá, destrador de cães, seja o que for. Mas a gente tem uma necessidade. O brasileiro, ele trabalha cinco meses para pagar imposto. Entendeu? Só cinco meses para pagar imposto, brasileiro médio. Então daí você já tira a questão da necessidade. É, é legal você ter um sonho? É maravilhoso. É ótimo você correr atrás do sonho? É, é maravilhoso. Entretanto, a gente também tem que saber que
1: vai, ter, con, vai um ter risco. Com, vai existe. ter concessões que você vai ter que fazer. Aí. E às
0: vezes consequências. Eu conheço, por exemplo, eu tenho uma parente. Eu tenho uma, uma tia minha. Que ela tentou por 20 anos ser atriz. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é por causa do, da personalidade dela. Que ela é uma das pessoas mais Assim, difíceis pra se lidar, entendeu mas ela tentou por 20 anos ser atriz lá no Rio de Janeiro, na Globo e tal e não conseguiu
1: ah, você tá, tá fadado, eu ninguém tem sucesso sim. profissional, não só na, na parte de, a, de ator ou atriz, mas por exemplo você, ah, eu quero ser um administrador fudido, aí você abre a sua empresa e fale, sabe Isso tá, tá, tá sujeito a qualquer um sim,
2: qualquer sim. um tá sujeito
1: a ter fracasso ou sucesso na vida é,
2: e é, uma, Olha, é uma coisa que eu, desculpa Nanda é uma coisa que eu não falei ainda, mas eu eu não só trabalho com teatro eu sou registrado num, num outro trabalho, CLT e tudo mais né? E eu já larguei duas vezes o teatro pra fazer trabalhos fixos, registrado e tudo. E não vi nenhum problema em voltar depois, em me atualizar ou me manter sempre atualizado, porque eu sabia que era realmente, eu sei o que é realmente que eu quero fazer, que é isso. Mas no momento que eu precisei parar, eu parei. E aí eu fui procurar algumas outras coisas. Eu parei um ano um ano e meio, dois anos a primeira vez e depois um ano. Agora eu também estou trabalhando num outro emprego paralelo que é uma para vocês verem que é possível e Entendi. e eu vou entrar em cartaz mês que vem. A gente acabou de terminar uma temporada eu com o meu grupo e depois eu vou falar vou fazer um merchan aqui. Boa, mas na hora, meu filho. E, e o mês que vem a gente vai entrar em cartaz também. Então é possível. Se não é possível lidar,
1: né, com, com as duas vidas assim. né? você Sim. consegue ter o um emprego de dia e fazer um ensaio à noite, um final de semana, se doar para as duas coisas, né?
2: E depende do que você realmente quer. Que nem você começou, você falou da, o Rodrigo falou da parente dele que é Globo. Isso. Depende. É, é então, aí é o sonho dela, né? Foi o sonho é dela. Né? Sim. Então, se você depende do segmento que você quer, né? Porque se você quiser um padrão que você não consegue trabalhar com outra coisa você só vai trabalhar com aquilo, aí você tem que abrir mão de muita coisa. Se não, você segura e faz as duas coisas.
3: É, a, a, Rodrigo, você estava falando de uma coisa que eu achei muito interessante, você estava falando de sonho, né? Ah. É, porque, de novo, eu volto a dizer que, assim, eu estou aqui como atriz, obviamente, é a minha profissão, mas eu, eu vou falar de uma forma até mais abrangente, porque pode ser que a gente tenha aí muitos ouvintes que não sejam atores. É... Eu achei muito interessante o que você colocou, porque é assim... A Mê também comentou uma coisa muito legal. Ela falou, poxa, tem gente que o a mãe é alcoólatra, tem que trabalhar em três empregos e quer ser ator. Como é? E aí? O que, que você faz, cara? Ou quer ser ator ou quer ser médico, porque... De novo, voltando ao assunto que não interessa A pessoa que você escolha As pessoas, elas, cada um vem é, Tá aqui nesse mundo, vivendo um, um, é, Trilhando um caminho E cada um tem as suas situações De evolução para passar Eu nunca chamo de problema, porque eu acho que a gente nunca tem Problemas na vida, eu sou bastante otimista Eu acho que a gente sempre tem situações que te ajudam A se fortalecer A você evoluir mesmo Então, é, eu sempre, só voltando a esse assunto Que eu achei muito legal é, quando você quer ser, no caso, ator né, Porque é o, que a gente, é o assunto de hoje é, você, você vai encontrar Eu encontrei, por exemplo O Diego está agora trabalhando com outra coisa Eu basicamente Sempre estive na profissão é, artística Mas eu fiz faculdade eu, de teatro, eu fiz curso técnico de teatro Junto com a faculdade Eu estudava muito, eu não namorava Porque eu estudava muito Eu me dediquei muito à minha profissão por um tempo depois, é, eu, enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei no Censo 2000, eu era coordenadora da, da região da Zona Norte de São Paulo, eu lidava com isso ao mesmo tempo. Eu tive um preconceito muito grande de, de abrir um pouco para outras profissões, é, fora até da área artística, depois dentro da área artística eu comecei a cantar, depois eu fui estudar dança de salão Eu fui fazer várias coisas, fui abrindo é, O que me facilitou muito ganhar dinheiro é, Agora, tem pessoas que tem Tem uma questão de talento também Um pouco, assim, não, eu não quero cantar Eu quero só ser atriz E, e aí eu acho que vou, eu, só, eu quero ser atriz, eu tenho uma mãe alcoólatra Vamos pensar na pior das hipóteses, entre aspas E eu nasci numa família Que não tem uma condição de me sustentar, de pagar uma faculdade pra mim E aí, cara, o que, que você faz nessa hora? Bom, nessa hora eu acredito Porque como eu enfrentei várias questões Que aparentemente não eram Não eram complicadas, mas é, Dentro da minha família, pessoas, meu pai e minha mãe Não queriam de jeito nenhum que eu fizesse faculdade de teatro Então eu, eu Assim, para quem me conhece, o Diego sabe um pouco Mas para quem me conhece Sabe que os 10 anos de, de terapia Que eu também fiz para poder ter essa aceitação Dentro da minha família, por exemplo Que hoje tá mais que bem resolvido, graças a Deus mas assim, e aí, como é que você faz quando você encontra uma dificuldade e tem uma profissão, seja ator ou seja médico, seja o que for, que você quer seguir? Aí o que eu digo é assim, você tem que primeiro acreditar muito. Então assim, talvez você só venha a ser um, um bom ator e ganhar dinheiro como ator depois de 30 anos. A minha pergunta, que é a minha resposta, é assim, quanto tempo na vida você é, sustenta o seu sonho? Quanto, quanto você quer realmente a ponto de lidar com a mãe alcoólatra ter três trabalhos para poder pagar e sustentar a casa e ser ator pode ser que você tenha que adiar isso e a Melina falou uma coisa que é muito sábia assim, cara, você tem que abrir a mente para fazer outras coisas mas é, eu, eu sempre vou ser advogada do diabo nesse sentido de né, graças a dizer que é, enquanto você sustentar na sua mente, no seu pensamento que é isso que você quer e que é isso que te faz feliz você vai fazer, você vai tentar a vida toda, e talvez para quem acredita em encarnação, até outras vidas, vamos dizer assim. Então é, 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 um pouco, é um pouco isso, assim. Eu acho que você tem que sustentar o que você quer. Porque, é assim, Rodrigo e Melina, eu penso, vocês falaram uma coisa que me lembrou uma situação que eu passei, é que, que, que eu penso assim: a gente tem um GPS dentro Sim. da gente. Uhum. E às vezes você entra numa rua que parece que não vai dar no lugar que você quer chegar. Só que você tem que passar por aquela rua, porque assim, oh, eu quero chegar pra ter no restaurante pra ter certeza. Então, assim, não, e às vezes você passa por milhares de ruas, dá voltas e voltas pra poder chegar onde você quer. Porque tem trânsito naquela rua, você para um pouco na vida, para dois anos que nem o Diego fez. Agora, eu acho que é isso, a gente não pode parar nunca de tentar realizar aquilo que a gente acredita,
1: né? Independente da profissão que seja. Tá ah, legal falar isso? E, e também já puxando também
3: uma. Eu tô uma...
0: emocionada aqui. <risos> Que lindo, é. cara
1: Bom, além de atriz, eu sou psicóloga e Terapeuta <risos> Tá abrindo uma igreja agora Tô abrindo uma igreja, <risos> mentira, mentira
2: Bispananda. <risos>
1: <risos> coloque agora, internet Coloque agora um copo d'água em cima do seu laptop Vamos fazer na vez
0: <risos> Coloque um copo d'água em cima do seu iPhone Pra molhar essa merda
2: Estragar e Deposite na, na nossa conta corrente Número... <risos>
0: E você vai ter o seu sonho
1: realizado.
2: <risos>
0: Ai, se fosse assim, né?
1: também uma curiosidade que eu acho que, que todo mundo tem, porque ninguém começa, assim, tirando o Diego que já começou estrelando uma peça pelo menos assim, alguns atores que eu cheguei a, a, a conviver né, a, a pesquisar quando eu, eu quis fazer essa pauta de teatro muitos começaram fazendo figuração ah, eu, eu fazia agência ah, eu, eu, queria, eu trabalhei de modelo ah, eu fazia figuração comercial, eu fazia é, figuração no programa do Gugu e aí foi tentar pelo Network... Consegui um trabalhinho aqui... Outro trabalhinho ali... Foi tentando fazer um curso... aí Descobriu alguma outra coisa para fazer... Um freelancer... Vocês assim, já chegaram a fazer esse tipo de trabalho meio que fora do teatro, cantar num barzinho que nem a Nanda canta cantar numa banda à noite para levantar uma grana, mas sem sair muito dessa parte de, de, de artes vocês chegaram a fazer muitas coisas assim?
2: Já, já. Tem uma frase que eu não esqueço, que é da Fernanda Montenegro, ela fala assim, se você quer trabalhar no teatro esteja no teatro né? É, então não importa o que você vai fazer lá se você, mesmo que você só queira ser ator, mas não tem só para atuar no, no teatro né? você pode ser produtor, você pode ser diretor você pode ser técnico você pode ser bilheteiro mas você tem que estar lá no meio e eu fiz bastante isso eu, já fui, eu sou, né? inclusive é, faço de vez em quando produção é, técnica, som, luz é, bilheteria já fiz bastante é, é, camarim nunca fiz mas enfim é estar no meio e absorver tudo que você pode lá no meio, para você aprender. E a gente sempre faz alguns trabalhos que não gosta, mas faz parte, né? Acho que para crescer sempre faz parte.
1: E você, Nanda? Eu concordo
3: com o Diego. Assim, é, eu, particularmente, nunca optei por fazer figuração, é, nesse caso específico que você perguntou. É, mas cara, eu já fiz tanta coisa Dentro da área artística e um pouco fora Até hoje, de vez em quando eu, Minha mãe trabalha na área de educação Uma coisa ou outra que ela me chama pra, pra ajudá-la Às vezes se eu tenho tempo eu faço Mas, é, mas assim, basicamente Falando do, do ponto de vista artístico é, Cara, eu comecei, por exemplo meu, Eu lembro que o primeiro dinheiro Que eu ganhei, eu juntei Até um dinheirinho legal na época é, eu, eu tava na faculdade eu Tava no segundo ano da faculdade E eu queria trabalhar, eu queria trabalhar na minha área e aí, é, tinha muita gente que fazia
1: trabalhos de espetáculo infantil é, em festas de aniversário ah, mas, por exemplo, ia de princesa e fazia ó, uma, uma não, apresentação então, eu sempre fui um pouco estrela ai, ai frescura meu Deus, eu não vou vestida tá de cinderela pra festinha infantil eu não vou fazer animação, mãe
2: não pago micos
1: não pago micos, mãe, nem pra ganhar dinheiro. Ah,
2: mas não,
3: é
0: claro.
2: mico, não.
1: Tem muita gente né, que, que, que né, faz curso de teatro e no fim de semana não, vai,
2: vai encarar. Fazer, é, vai virar boa. É, é. é,
3: vai ser não. Pikachu. Não, não, de forma alguma. É que assim, eu, eu optei por, por fazer um outro tipo de trabalho, mas eu acho que é, é muito válido. Eu cheguei a fazer, acho que umas duas vezes, tipo coisas de pintura em mãos, as crianças, e saíam é um, um monstros horríveis.
1: <risos> Ela deformava as crianças na festa. Aí eu falei, acho que é melhor eu não fazer isso. Acho melhor ser atriz
3: mesmo. Então aí eu, eu consegui encontrar um grupo que, que vendia muito bem na época. É, eu não tenho mais contato com eles hoje, mas foi assim que eu comecei. Eles faziam a, Branca, a história da, da Branca de Neve. É, só que eu não fazia Branca de Neve Porque eu nunca, eu, gostava, eu sempre gostei mais de fazer as, as vilãs da história Depois é que eu passei a fazer Branca de Neve Mas foi assim que eu comecei Então eu ia nas festas e fazia o espetáculo gente Era um espetáculo de teatro mesmo, super bacana Montava um cenário na festa Mais as crianças assistiam Então assim, é, eu, eu sempre procurei trabalhar na minha área Mesmo que fosse com eventos Ou com qualquer coisa que fosse dentro da, da área, né? Depois eu comecei a cantar, enfim Aí fui pra dança de salão também Foi onde eu, eu e o Diego nos conhecemos, né, Di? Sim, Então, sim. então aí a gente... Eu fui profissionalmente Profissionalmente Nos conhecemos profissionalmente Vamos frisar, profissionalmente, vamos frisar. É, Então assim, agora eu conheço muita gente Que, que faz curação e que faz eventos E que faz, é, eu, eu acho assim, gente Sempre tudo é válido Desde que você esteja... É, como eu falei, você pode entrar numa rua... Você fala, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu quero chegar ali na direita e tô indo pra esquerda. Mas é tudo, é Todos os caminhos, como o Diego disse, eu acho que são válidos pra você crescer na profissão.
2: Dignamente, né? Você claro.
1: sempre procurou fazer coisas legais, que gostava, mas teve alguns que você se viu obrigada a fazer, Sim. ou por uma questão contratual, questão de dinheiro, ou questão, ah, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou me queimar com fulano, que, que a gente sabe que tem uma panelinha, né, meio que nesse meio. O que, que vocês acham disso? Existe uma
0: panelinha no meio artístico, assim? <risos> Olha, eu
1: acho, que... é, eu acho que
3: existe, mas é, eu acho que existe em tudo, na escola existe panelinha, é, existe em tudo é, Eu não penso muito nisso, assim, Rodrigo, sinceramente, eu não fico pensando se existe panelinha ou não Eu penso assim, fazer o meu trabalho da forma mais profissional, da forma mais competente possível é, Porque eu acho que existe espaço para todas as pessoas é, Eu acho que tem muitos atores que às vezes acabam encontrando aí é um, um caminho e fala das panelinhas e enfim um tem padrinho um... no meio
1: do caminho né
3: é que assim eu acho que tudo é válido tudo é válido porque eu acho que o, o nada acontece por acaso e ninguém está num lugar por desmerecimento eu, eu vejo muito assim eu respeito todas as pessoas mas nada, quem sai do Big Brother e vai para a novela cara você consegue olhar para a pessoa dessa e falar ah que legal cara eu falo porque quando eu tiver lá eu não sei se vai ter gente que vai olhar pra mim e falar meu, o que, que essa menina tá fazendo aí? É, assim, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas eu, particularmente, como aí tô falando não só como atriz, assim, mas como um ser humano, eu tenho que respeitar essas pessoas. Elas estão ali por algum motivo. Né? Eu nunca trabalhei na, na Globo, nem, em breve tenho certeza que trabalharei. Mas assim, eu já estudei um pouco com os diretores de lá. E eles, eles mesmos dizem assim que vocês cada pessoa tem um perfil pra estar tá ali na Globo. Cada pessoa tem um perfil Pra estar tá no meio musical Existem médicos Que você olha e fala Meu, o que, que esse médico Tá fazendo aí Agora, cara É, é isso assim, eu, eu acho que não cabe A gente também é, Não sei se cabe A gente também é, Esse mérito De dizer quem tem Que estar tá um lugar ou não
2: Tá,
0: até não Que a gente não tem A gente Que eu digo gente e povo, né A gente ser humano Nós pessoas não temos o, o direito de dizer quem pode e quem não pode fazer o que quiser da vida ou estar em determinado lugar como você mesmo ah, disse muito bem mérito de quem esteja onde está seja né? pelo que for né sorte ou talento entretanto tá entretanto venhamos e convenhamos eu acho pelo menos pessoalmente eu Rodrigo acho que é uma puta falta de sacanagem de dizer a outra lá eu acho que é uma puta falta de sacanagem você por exemplo é, dar oportunidades para pessoas que não querem não tem a menor competência, não tem o menor talento. Ah, talento, nem, nem carisma, que às vezes... Carisma vezes tem zero. Talento. Que o Schwarzenegger <risos> não tem
1: talento, mas ele tem o carisma. Cara, aí é que tá.
0: <risos> pois
2: é, o Stallone e o Schwarzenegger, é,
0: eles são os dois
2: não piores. Tem eles
0: não tu... nada, mas, cara, eles são nada, cara. Mas acho que
2: tem uma coisa que é a... o relacionamento, né? O bom relacionamento com as pessoas isso abre muitas portas também. não tudo
0: bem mas que seja né mas aí já é já é a questão do caminho a ser trilhado a questão do network ah. que a gente sabe que é muitíssimo importante então, é tão importante Sim. muito Sim. Mais. Sim. mais importante inclusive que talento muitíssimo claro. mais Entendeu? Você é uma pessoa articulada, uma pessoa é, é bem simpática, relacionada. bem relacionada. Cara, é, é 90% de onde você quer chegar, 10% é talento. O que é, agora, agora... o talento vai te, vai te deixar, vai te, te manter, manter onde você, você quer. Você pode né? chegar agora, manter. Isso, exatamente. Agora, sim, eu, eu entendo, eu entendo o perfeito que a Nanda falou. E assim, eu estou, eu estou achando muito fofo aqui, cara. Você é muito otimista. E eu tô achando isso muito legal. Eu tô falando sério. Eu não tô de sacanagem. Eu tô achando isso muito legal. Porque, hoje em dia, né, a gente... A maioria das pessoas estão vivendo num, num processo negativo, muito intenso é. E aí, e, N explicações. É. Não vamos entrar nesse, nesse assunto. Ah. Mas você é muito otimista E eu tô achando muito legal. Mas, assim, a gente também tem que entender que, pô, é uma puta falta de sacanagem, cara. Entendeu? Mas, exemplo, você pegar, pegar um Big Brother, você pegar um empecil e passar... Não, com a pega, pega a
1: Arruda, cara. Geise Arruda. O que que é Gaze Arruda? Ela, ela andou pela de vestido curto uma faculdade e tipo, ai ah, é famosa ainda não sei o que. Pois é, não, lugar. mas ela tenta, né?
0: Oh, ela se esgueira, ela, 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 ela mora com tiririca, ela tenta de alguma forma, mas ela é tão medíocre mas que
1: ela não consegue
0: tiririca, ficar... Nenhum, tá cara! Bem, mas tá é o que tá, Mel. Um mas Mel, aí é que tá os 10% que vai te manter lá. A Geisa não sabe fazer nada. Ela só sabe criar escândalo e se envolver com escândalo. Ela, o escândalo vem, ela parece... Três dias numa, na, no site do Ego é porque ela entra no limbo de novo Entendeu? Mas eu tô falando, do, é. eu vou dar um exemplo Por exemplo, de uma Sabrina Sato, que é uma pessoa Que, que era um, uma pessoa do povo Foi pro estrelato do nada E tá conseguindo se manter lá Através da bunda dela, na minha opinião Porque, cara, eu eu, eu, eu acho a sabe, Eu não tenho nada contra ela muito Pelo contrário, não conheço, eu tô falando dela Eu tô falando isso artisticamente, artisticamente eu, acho, eu, tá acho a eu acho a Sabrina Sato uma imbecil é uma pessoa que não sabe fazer nada. Onde ela se mete, ela não sabe fazer nada. Só que ela é uma pessoa extremamente carismática.
1: Então, ainda. É então Na carisma.
0: juventude dela te um corpo... Um cara que você Ainda não é. Cara. Não, não é ah, porra é? nenhuma. A mulher tá parecendo um Conan da vida. Mas não, não é. É só tem a bunda redonda, Mel. Vamos lá. Mas assim, e tá lá, entendeu? Se manteve. Então assim, é saca... eu acho uma puta sacanagem. Você tá uma pessoa que tá lá se vestindo de Pikachu sábado e domingo, entendeu? Tá lá, se... tá, tá, tá aguentando o moleque teitelho tem telho pra fazer pintura na cara, pra conseguir um troco, pra conseguir isso, pra estudar. Porque é o que a Nanda falou, o, o que a Nanda Diego estão falando, cara. Você estuda pra cacete. E nunca ator. acaba, né? Não é simplesmente quero ser ator, onde eu vou estrear? Não, cara. É estrear. É assim, é muito estudo. Isso eu já tinha ouvido falar, também pela questão da minha tia. Estuda demais, cara. Demais, demais, demais mesmo. E, e aí a pessoa eu acho... não vê a oportunidade de surgir. Porra, isso aí é foda.
3: Mas, Rodrigo, você sabe que eu tenho observado até... Eu sou uma atriz que eu, eu... Dentre outras coisas, eu pretendo... Eu gosto muito da, da, da área da televisão, do cinema... É, e eu venho há um tempo me dedicando a, a estudar televisão, em cinema, enfim, para que em breve eu, eu esteja. Legal. Agora, e por isso eu venho observando muito, e eu acho que é acontecendo tá, a gente está numa onda muito bonita e muito importante que a gente também tem que observar, ainda que ela seja é, menor do que o que a gente está acostumado a ver, ela ainda é menor, mas ela já está acontecendo, é da gente ter, em primeiro lugar, atores de teatro na televisão. Então você tem Matheus Solano, você tem Wagner Moura, você tem uma renca de gente aí, nova, muito talentosa, muito comprometida, com uma base muito grande. É, Letícia Sabatella, que já é mais das antigas, mas pessoas de teatro, pessoas que são. É, que vem, que tem uma base um de. Um estudo, atores. não só
1: só sorte na vida, né? De
3: é, fazer um bebê. Porque...
2: Não agora, a gente...
3: bonito. Claro, agora a gente tem que entender que a televisão, ela é, um, é uma linguagem que ela. Exige um pouco carinha bonita e o cara que tem um perfil só de galã, que às vezes não é um grande ator, mas que é um galã. E precisa do galã. É isso que eu falo. Mas não vamos entrar nesse mérito de novo, que, que, que foi um pouco que eu falei. Eu acho que a gente tem, primeiro, uma leva de atores é, muito bons entrando na televisão. Em segundo lugar, as, as redes, né, a Record, enfim, abriu agora. Agora não, já tem um bom tempo que vem abrindo para novelas e minisséries bem bacanas. É, é, então eu acho que. É, também se abriu mais espaço na televisão dos atores Em terceiro lugar A gente começa a observar as novelas da Globo De meio ano para cá, um ano para cá Você tem muitos atores novos, caras novas Em todas as novelas Então assim, é, eles estão procurando Eles estão mudando coisas dentro da televisão é, Eu acredito muito nisso porque, Principalmente porque eu estou vendo isso acontecer é, Então de novo Ainda é uma onda talvez muito fraquinha Perto né, da tempestade Que a gente tem talvez de outras coisas mas é, eu acho que eu, eu sou mesmo uma pessoa muito otimista, então, e eu gosto de observar, eu olho muito para ver realmente o que está acontecendo. E eu acho que existe uma modificação, vem vindo aí uma modificação em todos esses nesses pontos que eu disse, que eu acho muito importante da gente é, salientar também.
2: Camisetas do Jurassic
0: Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Stellion, contatos imediatos e muito mais. Acesse lá!
3: Eu fiz um curso com um dos diretores gerais da Globo agora recentemente, inclusive... É, quem já, já tem alguma formação como ator e quiser fazer é uma pessoa que eu recomendo muitíssimo é, não sei se vocês vão falar sobre isso mas existe também um, um outro tabu assim é, de que ah, às vezes você cai numa agência que é uma furada o cara só quer levar teu dinheiro é, que cursos valem a pena né? enfim mas é, eu fiz um, um, um curso com o Fred Marinho então quem, quem, tiver, quem quiser fazer, estudar TV, estudar mesmo ele é um cara sensacional inteligentíssimo Realmente, ele merece estar onde ele está. É, e ele falou uma coisa muito importante, assim. Ele fala muito que a gente tem que estudar e que tem que continuar acreditando é, e que, principalmente, ele, me marcou muito, o Diego comentou, eu lembrei. Ele falou, observem nas novelas quem é o ator que, você, que faz diferença você ter assistido o um capítulo naquele dia.
2: É e, mirem,
3: e mirem nesse ator. Ele falou bem assim. Eu achei isso fantástico porque ele não está desmerecendo os outros ele só tá dizendo, olha, se você for se inspirar na televisão, olhe para os atores que realmente você olha e fala meu, hoje valeu assistir a novela por causa desse ator é um cara inesquecível então eu, eu gosto muito de pensar eu fiquei muito interessada nisso que ele disse eu acho importante a gente observar quem realmente mexe com você o que, que o cara faz, como é que ele olha como é que ele contracena qual é o tempo que ele dá da fala, enfim estudar esses, esses atores. Eu acho é, é interessante, porque eu acho que a gente tem sim, eu acho que a gente tem muitos atores bons nas novelas, nos palcos, nos
0: eventos. Eu acho que o, o Brasil ele é um grande produtor de grandes artistas. É, a da música a gente vê muito isso também. Né? Hoje em dia tá um pouco menos, mas... Você vê, na década de 80, por exemplo, nós tivemos o despontamento das maiores bandas de rock do Brasil.
1: É, que estão aí até e hoje, e tá a gente canta as músicas até hoje, né? Estão
0: produzindo e servindo de referência para os novos, novos artistas que estão surgindo. Sim.
1: Só agora mudando um pouco assunto acho legal a gente entrar na parte da experiência de vocês, contar os trabalhos, acho que os mais marcantes, mas acho que seria legal a gente começar, assim, com os piores. Pô, fui aquele dia, tomei um bolo, fui naquele dia, o carro quebrou, já saí de caminhão pelo Brasil, que? sabe? Eu... Saí de
2: caminhão. <risos> saí de caminhão.
0: Caraca, menina. Tu eu... tá achando do... que são o quê? Do em banco, cara? Não, cara, eu acho legal... <risos> com um grupo que
1: chamava Caminhão de Histórias de o Paulo era Caminhão. <risos> mas, cara, eu acho que seria legal a gente é verdade, explorar os não, trabalhos não. que vocês fizeram, principalmente os mais marcantes, no sentido de... Puta, cara, nunca vou esquecer. Pode ter sido horrível, mas aquele que marcou... Aqu... Sabe aquela história que você conta no... nos aniversários, na festinha, no barzinho, que todo mundo ri? Vocês têm alguma dessas épicas pra contar?
3: Cara, olha, eu, eu não tenho assim uma, uma coisa tão engraçada, mas assim, acontecia, por exemplo com o caminhão de Histórias, que é um grupo muito bacana com quem eu trabalhei é, que depois eu comecei a trabalhar mais com, com contação de história infantil, tem uns anos e aí eu fui é, é, trabalhar num projeto com eles, que eu coordenava e dirigia e também atuava é, porque era um grupo pequeno então a gente um pouco fazia, cada um fazia um pouco e aí a gente ia era um projeto chamado Viajando pelo Brasil, então justamente a gente, claro, ia de avião ou ia de ônibus em alguns lugares mas a gente, a gente ia parar em Pirapora do Bom Jesus. Cara, era lá. tipo um siga bem caminhoneiro do teatro, né? Tipo <risos> então, assim, era um projeto que a gente foi patrocinado, era obrigado Pirapora a entrar. Pirapora do quê? Pirapora. Ah, sei lá, eu tô estudando aqui qualquer cidade. Ó,
2: <risos> oh, a Pirapora é eu assim. é essa, hein?
3: Não, não, desculpe o pessoal de Pirapora, mas
0: assim, <risos> você não Sério, você merece a cidade. Não, 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 desculpe porra nenhuma, o pessoal de Pirapora, vocês moram mal pra caralho, cara, Eu não sei <risos> nem onde é que fica essa merda, né, então, desculpa. Então,
3: assim, a gente, a gente tinha que escolher cinco, cinco estados e em uma cidade desses estados, não me lembro agora de todos, é, São Paulo, Rio, Minas, enfim, e aí esse caminhão era o um palco, era um projeto muito legal. É, eles trabalham com isso até hoje quem, quem quiser conhecer é até muito bacana Então a gente ia de avião ou de ônibus Mas eles tinham que ir com caminhão é, Com cenários e tudo mais E aí a gente chegava num lugar que a gente nunca sabia Qual era o hotel que a gente ia ficar Então teve um dia que a gente chegou num hotel Que a gente entrou e primeiro não tinha elevador E eu tinha malas figurinos
1: Mil coisas pra carregar e eu olhei, eu olhei pra coordenadora, a coordenadora olhou pra mim, porque ela também não conhecia a cidade, foi ela. Jesus, que... a produção era a maluca desse negócio,
3: né? <risos> é, assim, eles eram pessoas muito bem intencionadas, pessoas muito queridas, mas que
1: tinham pouca experiência com produção. Nanda
3: então tá enfiaram lá...
2: a. Né? A Nanda muito
1: <risos> otimista, cara. Ela não, vai vou pegar o caminhão, sair no Brasil sem rumo, sem hotel, sem nada, vai dar certo. Mas, mas aí, eu tava. Mas eu tava ganhando muito bem, ganhei adiantado, inclusive. Cara, então vale a pena, vamos se enfiar no busão, não, beleza, não. pirapora. Eu que escolhi os atores, então foi excelente. E aí, assim, foi muito
3: engraçado, porque a gente chegou no hotel, meu, e tipo assim, a janela caindo aos pedaços, era uma coisa horrível. Então
0: assim, é a. a, a Caraca, que, do... que, que parada depressiva, né?
3: Não, não tem <risos> noção. Era no interior, era muito calor. Enfim. Então a gente nunca sabia onde que ia parar. Isso aconteceu mais de uma vez. E foi, foi bastante engraçado. A gente se olhava e falava, meu Deus, vai sair uma barata que debaixo da minha cama em breve. <risos> contracenando comigo. Então assim, é, são, são experiências muito legais, é, em, no palco mesmo eu nunca tive nenhum tipo de, de desastre ou catástrofe, a não ser no navio, eu, eu trabalhei agora recentemente pela segunda vez é, no navio e aí sim aconteciam coisas que você não espera, então assim, por exemplo, a gente tava em cena e aí eu, eu tava em cena e o outro ator, nós éramos uns três atores, é, eu e mais dois meninos e aí é, um deles eu vi que tinha uma movimentação na coxinha estranha, né, eu falei assim o que, que tá acontecendo, mas continuei a cena quando chegou o final do espetáculo chegou a, como eu era a chefe deles, ele chegou pra mim pra me relatar Olha, Nanda, é o seguinte, tá acontecendo, meu, veio um cara com um segurança aí do navio, que tem muito segurança seguranças dentro de um navio, né? As pessoas não imaginam, mas tem, as pessoas fazem coisas absurdas dentro de um navio. Ah, é. Mas você tem seguranças, você tem cadeia,
1: você tem médicos, é uma cidade, você que tem
0: cadeia? cadeia. Tipo, que
1: nem na festa junina que você manda aprender. É, você
0: não tem uma cadeia, cadeia,
1: né? Não,
0: Caraca, a Milene me tem... decepciona de um jeito, jeito. <risos> Como na festa judina, oh meu Deus! Claro que tem, criatura! Mas assim,
3: as pessoas podem. Empresas, enfim, né? É, uma, é um esquema que exige e Então a gente terminou o espetáculo e ele veio me relatar que. não, entrou um segurança aqui. É meu, eu tava na coxinha, faltava tipo um minuto pra entrar em cena, o cara abre uma foto Vau! Você conhece? Você viu esse cara aqui na plateia? O ator não pra ele Ele falou, eu na plateia? Não, mas o que que tá acontecendo? Meu, esse cara aqui tá suspeito de não sei o que Os vídeos pegaram ele Não sei se ele estuprou uma menina, uma passageira aqui dentro Mas quem é esse cara? É um passageiro Cara, eu não sei quem é aí, bom, pesquisaram, pesquisaram A gente só vê movimentação de, de segurança Tirando, o cara tava na primeira fila da plateia E aí, quando, enfim, eu só fiquei sabendo quando acabou Não tava entendendo nada enfim, aí não, não foi nada daquilo, foi uma suspeita, mas são essas coisas de, né, de
1: navio que acontecem.
3: Beijinho Amigo. no ombro,
0: são essas coisas de navio. Eu não sei como são
1: essas <risos> coisas de navio. Essas coisas de cruzeiro pra Europa, eu não sei. O máximo
0: que eu entrei no navio foi no ferrobote pra passar de Natal e Rio de fui mas... E uma vez também lá no Tocantins que a gente precisou pegar uma balsa que eu estou surpresa até hoje como estou vivo depois que treina aquela
2: festa infantil é sempre uma grande experiência né vamos Não dizer é um barato
1: assim, né? cara várias Nossa, coxinhas
2: é, vai... <risos> várias coxinhas vários é, micos porque você faz é o famoso cabeção, né? Fala, é. Eu já fiz o Mickey, já fiz o Cebolinha, já fiz vários, vários desses. E num desses, acho que, é, acho que foi o mais mico, assim, que foi numa festa lá em Alphaville, que uma amiga minha me convidou pra fazer, pra contar uma história. Era eu e mais duas atrizes, e a mãe da criança tinha escrito essa história, que ela era Barbie sereia, e eu era o príncipe que chegava de cavalo pra Barbie Com sereia. Com a sereia
1: no mar e é. o cavalo marinho.
2: Tipo. E a menina tinha dois anos, e ela não entendia absolutamente nada. Mas o auge do mico era que eu, chegava, eu entrava de príncipe, num cavalinho de pau. No pé de pano. Onde, onde só tinha adolescente, só tinha adolescente. Tinha meia dúzia de crianças assim, da idade dela, o resto tudo adulto e adolescente. Então você já viu o mico? Eu entrando numa sala gigante de uma mansão lá em Alphaville. Aí as crianças começaram a zoar, a xingar. Aí a mãe beliscava, um beliscava o outro. Aí contamos a história, a, a menina ficou super feliz. E aí eu saía pela porta da frente da casa de cavalinho. Um cavalinho de pau, um cavalinho branco. Cheguei lá fora, os moleques começaram a chutar meu, minha canela, as coisas. Me puxaram, pegaram meu chapéu.
0: É, é esse tipo de situação que faz você repensar se você quer ser ator, não é?
2: Não, esse, esse tipo de situação faz você repensar que tipo de trabalho você pode fazer ou não. Filtrar, ou né? Fazer. Ligar o
1: seu filtro. Né? É
2: Mas foi uma grana boa, não pude reclamar. Foi uma grana boa. É, deve é ter rolado uma compensação bacana
0: aí, né, cara? É. Mas também a culpa não pontos. foi tu, isso não foi o um Mico. Foi a, foi a pessoa que organizou a festa, com uma idiota. Que fez uma festa é. de dois anos, contratou atores pra encenar uma cena infantil e botou só adolescente pra assistir. Pois foi, é. Foi nem mico, Não, também. mas você fica. Não, Rodrigo, mas você
3: fica um pouco com vergonha alheia, assim, é. um pouco. A
2: gente fica pensando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É pra isso que é. eu estudo. É, Deixei, é interessante o que vocês estão
0: falando. A, a coisa do artista no palco, ou a, a pessoa que se apresenta de alguma forma, tem que haver essa sinergia, né? Entre o quem, quem tá. Entre o artista e o público. Porque senão o artista ele começa a perder o fôlego, assim, por assim dizer, né? E vai dando uma vergonha, não vai? É mais ou menos, Eu vejo isso quem faz muito com humor, cara Quando a pessoa tá com um público que, que, é, que divide com ele Que participa Que ri, que brinca Enfim, né, se envolve Com o que Sim. tá sendo dito, com o que tá sendo apresentado Poxa, o artista, ele rende muito mais Gente. Em compensação O problema é quando você pega aquela plateia que tá com aquela cara
1: de cu E você falando, e a pessoa com cara de cu olhando no celular É, assim, tipo, é tipo o
0: Simpsons, sacou? O cara vai lá e fala assim, ai, ah, é tudo bem eu, eu... Sabe por que a galinha atravessou a rua? Porque eu queria chegar do outro lado Aí é então, silêncio. A... Aí você só a escuta gente... o cara tossindo assim. <risos> Aí tu caraca.
2: <risos> Mas a é. gente sempre costuma dizer que é assim, o espetáculo ele funciona 50%, os atores, 50% a plateia. Mas. A gente que tá no palco não pode depender desses 50% da plateia.
1: Tem que ser se 100% eles... palco. É, né? se
2: eles te derem é, material ou te estimularem de alguma forma durante o espetáculo e você crescer muito mais com isso ali na hora, é ótimo, excelente. Mas também se eles ficarem olhando uma cara de ué, e aí, eu vim pra isso? Você tem que fazer o que você se propôs a fazer. E é isso eu é que acho... te dá o um mais gás assim. É não deixar a plateia te puxar para baixo. Eu estou ali contando, o que eu, fazendo o que eu vim para fazer da melhor maneira possível.
3: É, eu acho que isso é, a, é, a, é o grande barato assim, da, da profissão, né? Para quem não, não conhece ou para quem não, não trabalha com isso, é, a grande magia que a gente diz que é, que é, é mesmo mágico, assim, não tem outra palavra, é essa questão de que cada dia é um espetáculo. Então a gente ouve muito falar isso, que o teatro Exato. cada dia é um espetáculo, porque depende um pouco da plateia, não depende da plateia, mas assim você é, conta com a plateia, então sempre que você está em cima de um palco, seja num evento, seja num grande teatro, seja como for ou num, num aniversário, não importa sempre você está fazendo teatro, artes cênica, teatro, então quando você tá ali em cima, você conta com a plateia. Eu acho que, é, vocês falaram, é, é fundamental, assim, é 100% você, você tem que garantir. Você não pode ac acreditar que a plateia tem que rir todas as vezes. No navio, eu fazia, era uma comédia que a gente fazia, era um, shows da, era um dos shows da noite, então, pra quem nunca foi, fez um, um cruzeiro, Rodrigo, nessa né? assim, esclarecendo... <risos>
0: É, aqui, aqui é no máximo CVC em 12 vezes
3: pra quem ainda não teve essa oportunidade ou tem vontade enfim você todas as noites você tem uns pesados é, só diferentes. um pouquinho
0: Nanda tô, desculpa te interromper eu não sei o que a Melina tá rindo ela também tá foi né Zona Leste eu não sei o que, que tu tá curtindo aí não da minha cara pra, não vou nem pra Guarulhos pois é Tava
2: o que já é uma ela. grande viagem Tava falando
0: com ela sobre o um negócio hoje de manhã Ela virou pra mim e falou assim Meu filho, comigo no máximo é a Hopi Hari E tava chorando <risos> tem que pagar pra ir no Hopi Hari. Eu falei, caralho, Melina, sério Tá muito que morrinha, isso? cara <risos> <risos> Ai, nada, que
3: ótimo figuraça Mas assim, basicamente Você tem um espetáculo toda noite E a gente fazia um dos espetáculos Era uma comédia Você tinha duas sessões por noite porque é muita gente, né? Às vezes você tem dois dois mil passageiros, nem todos vão assistir, mas eu tinha uma plateia normalmente é, de 700, 800 pessoas por às vezes um pouquinho mais por sessão e era impressionante que no mesmo dia é, você fazia a primeira sessão, a pessoa ria assim da, da cena, né? Que era a comédia, ria de, do começo ao fim. A segunda sessão, as pessoas não riam nada, mas riam em outro momento. De qualquer forma, o espetáculo Ele tinha que ser o mesmo do começo ao fim é, O que muda é a sensação do ator Quando está lá em cima Então o público ele te dá um pouquinho mais de gás Para você fazer um pouco mais Ou você manter o que é bom Mas eu acho que isso que o Diego falou é fundamental assim. Apesar é, do teatro ser uma troca Entre público E, e, e atores e artistas é fundamental que você se mantenha um, um nível bom do, do espetáculo, que as pessoas façam cara feia ou façam cara feliz. Você tá ali mostrando um trabalho, ninguém é obrigado a amar. Mas é claro que a troca
2: ela é muito gostosa, né? O espetáculo fica
3: muito mais atraente para o ator.
2: Mesmo porque há uma identificação do público, né? Às vezes ele se identifica numa parte, às vezes não. E, e com isso ele vai, ele vai jogando com você. Ele vai te dando coisas ou não.
3: É que você não, você não pode controlar isso. Aí também já é querer transformar... Exatamente. De, deixa de ser arte, né? Porque é isso. Você não pode controlar como as pessoas vão, vão reagir. você pode O máximo que você pode fazer é o melhor, com a sua melhor intenção, num espetáculo que você acredite. Por isso é importante estar em trabalhos que você acredite. Porque isso se você é se expõe. Isso é muito importante. Porque se você faz um trabalho... É, é assim, nem sempre é possível tá vamos, vamos dizer a verdade, é isso, Diego Eu também já fui fazer contação de história Que a, a menininha, a aniversariante Tinha, sei lá, um ano e meio A criança não assistiu, quem assistiu foram os pais Aí acaba, fala, meu Deus Mas o que, que eu tô fazendo aqui? Mas é isso, você tem que fazer o melhor que você pode Agora, é muito, é muito bacana Quando você tá em projetos que você acredita Porque independente da reação do, da plateia Você, você tá faz,
1: curtindo, né? Você tá acreditando tá Exatamente, você tá acreditando hum. E assim, a gente falou muito do teatro de apresentações uhum. com o público ali na cara a cara, mas eu sei que a Nanda já participou, já estreou uma peça publicitária na TV, ah, é?
2: Não passou no cinema,
1: que eu gritei no cinema, que, ah, meu Deus! No cinema? <risos> passou, foi uma peça grande, tá? Uma <risos> peça grande de uma empresa aí de automóveis grande, tá? Do lançamento de um carro, porque eu sei que eu vi essa peça.
0: É a pobre, desculpa, Nanda, pobre é assim. Quando tem um amigo um pouquinho mais famosa ah, eu
1: conheço ela! Eu conheço ela!
2: É, cobra é. a merda.
0: Cobra a minha go... amiga,
2: minha amiga. E
1: é. eu queria que você falasse um pouquinho de a diferença entre você fazer uma peça publicitária e uma
0: peça de teatro. Ai, fala aí qual é a peça publicitária pra eu procurar aqui no YouTube, que agora eu fiquei
1: curioso. <risos> É só digitar Nanda Ruana no
3: YouTube aparece. Aí tem do supermercado dia, tem do novo Ford Ka, tem umas duas ou três. Ixi! Foi, meu foi. amor!
0: <risos> tá bom, Fernanda Montenegro, peraí. aí. Não não, 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 não,
3: nem, não. Nem tanto ao céu. <risos> você, por exemplo, o teatro, às vezes você tem que fazer ensaios durante dois meses. Isso te cansa de uma forma, já, né, já que a gente vai falar, por exemplo, do que te desgasta um pouco nesse sentido, como qualquer outra profissão. Mas, assim, e quando você vai gravar um, um comercial, um filme, publicitário, enfim, é, tem a repetição, como você disse, que a repetição é algo bastante cansativo, porque você tem que, às vezes, inclusive não só você tem que repetir, como você tem que dar, às vezes, 700 intenções. Então, o processo, ele é um pouco diferente obviamente, do, do teatro e, e acredito que pro cinema também, cinema eu nunca fiz, mas é uma linguagem é, próxima, que envolve câmeras então, por exemplo, muitas vezes não é o ator que tá errando, ou que tá não encontrou ainda a intenção muitas vezes é o cara da luz que errou dez vezes, às vezes é a sacolinha que tá fazendo barulho demais então são coisas que você não imagina né, na arte de, de ator mas que envolvem Agora, não sei, eu tenho bastante paciência, eu, eu não é, cansa um pouco, não vou dizer que não cansa mas eu acho é, muito divertido é uma linguagem que eu gosto, nem todos os atores gostam, nem todos os atores têm paciência, mas, às vezes até no teste você vê os atores saindo um pouquinho é, incomodados, mas enfim aí acho que é cada um a maneira de, de lidar e é como eu disse até onde você quer ir, até, até onde você aguenta, então eu pra mim eu sempre transformo é, numa grande brincadeira porque eu é, enfim acho que é uma oportunidade sempre é uma oportunidade é, de eu estar ali gravando comercial e fazendo e aprendendo então mas é diferente tem essas questões todas que são que, que você tem que saber lidar né
0: e vem cá e quem são os ídolos de vocês dois quem são os o ator ou atriz que vocês não só se espelham mas têm a grande admiração será é que tem algum tenho olha eu Deixa eu eu atualmente
3: eu, eu sempre gostei muito da Letícia Sabatella Eu já testei o nome dela antes Em outra coisa que a gente estava falando Porque eu acho que ela é uma atriz assim é, Com uma consciência muito grande é, Belíssima Trabalha muito bem Se comporta muito bem na mídia A Camila Morgado é outra atriz que eu admiro muito é, acho, acho fantástico, eu tô citando mais essa geração mais jovem, até porque os antigos a gente sabe, Mareta Severi, por aí vai, todos eles são de tirar o chapéu, mas essa, esse pessoal mais, mais jovem, o Wagner Moura, eu, eu acho ele sensacional, eu tive a oportunidade de assistir o Hamlet que ele fez, é, foi até no Teatro FAP aqui em São Paulo, que eu assisti, é, e no finalzinho eu fiquei esperando até o final para poder cumprimentá-lo Milhões de cheques tirando fã Milhões de chats tirando fã é, Tirando foto é, E aí eu esperei até o final E, e ele foi muito, muito atencioso comigo, eu não, não quis tirar foto Eu só olhei pra ele e falei Cara, se tem uma coisa que me dá orgulho Em ser atriz é saber que Existe um ator no mundo como você E esse ator é brasileiro então eu fico, e tá aí agora o cinema é internacional também ele nem, isso foi alguns anos atrás e ele foi simpatíssimo, ele olhou pra mim eu falei, eu também sou atriz, não, e ele falou cara, continue que uma hora você consegue o cara é sensacional, pelo menos foi a, a impressão que eu tive então, eu sempre é, outra artista que eu gosto muito, que não é brasileira mas é a Mary Street. eu acho ela sensacional acho ela muito boa é, é demais, né é demais, muito você olha
0: como ela consegue fazer cada vez um personagem? Ah, ela, ela é ruim e excelente. que é uma coisa trata também. Caramba, ela estrela ruim. Tá muito boa. Cara. Mas e tá muito é, bom. Ela é sempre
2: indicada ela... ao Oscar, mas ela só ganhou três, né? É inacreditável isso.
1: Ela é indicada é, é todo, né? todo ano.
2: Todo <risos> ano.
1: Eu acho, acho
3: ela já... fantástica. E tá. você, Diego?
2: É falando dos internacionais, né? A Sandra Bullock também é fantástica, adoro muitos trabalhos dela. Nacionais, eu prefiro. Eu, não é que eu prefiro, é, é ruim se falar assim, né? Eu prefiro. Não, Mas a gente, eu prefiro. a gente se espelha né? a, a, em alguns é, atores, como o, o Tony Ramos, o próprio Tony Ramos mesmo, é, o Wagner Moura, que a Nanda citou que tem feito trabalhos cada vez mais é, sensacionais tanto no teatro quanto no cinema, né? Que ele vem dominando o cinema. Eu gosto muito também dos clássicos, a Fernanda, Fernanda Montenegro, o Marco Nanini. É... Agora o mais atual que eu gosto bastante, que eu quase trabalhei com ele, quer dizer trabalhei diretamente foi o Rodrigo Lombardi. Ele é excelente é ótimo. ator também, ele é excelente. Ótimo.
1: Ele veio de teatro,
2: né? Também veio é. É, ele veio de teatro. É, eu fiz, uma, eu, eu fiz a, a cenotécnica do espetáculo dele. Só que eu não ficava sempre lá. Era ele e o Fulvio Stefanini. Também excelente dupla para trabalhar. É... Acho que é isso. Tem, tem muitas pessoas, muitas, né? O Fulvio
0: Stefanini não explodiu ainda não?
2: Ainda não. Mas tá quase. Tá quase. Eles, eles mandaram fazer... Nesse espetáculo, eu lembro que eles mandaram fazer um... Uma poltrona pra ele no camarim. Cara, porque ali tá grande, viu, filho? Mas ele é excelente, é excelente ele é ator. Menor, ele é muito
0: ele tá grande, Tá. Ah. Ai, que bom. Eu tô, tô feliz de vocês terem citado esses atores, porque são atores também que eu... que eu...
2: que eu... admiro bastante. Eu gosto... Foram ator, atores de teatro, né? Porque a gente fala bastante dos atores de TV e cinema, mas, por exemplo, o, o Grupo Tapa, pra quem conhece, meu, tem feras ali, fantásticas o Brian Penido o André Garoli o próprio diretor o Eduardo Tolentino é, pra gente que trabalha com teatro conhece mais, eles não são tanto da mídia, mas eles inspiram a gente assim, de uma forma de falar caramba, é, como consegue né, chegar a esse nível de excelência o Bruno Perillo que é outro ator fantástico, o Rubens Caripé a própria Raquel Ripani, que é ator, atriz da Globo e eu trabalhei com ela, tive a oportunidade de trabalhar com ela como produtor. E ela atriz cantando. É excelente, sim. Ah, e, inspira, e inspirando inspira. os atores mais jovens, né? Incentivando ir ao teatro também. Os meninos falaram toda essa questão do teatro e tal.
0: Eu quero fazer uma reclamação de nós que moramos aqui em Brasília. Porque nós sofremos imensamente com isso, cara. Nós não temos peças de teatro. Nós não temos peças em cartaz. As poucas que tem são a preços abusivos.
1: Mas não tem Sesc aí, alguma coisa assim, tem mais acessível? Eu... Centro tem
2: cultural, ainda. tem. Tem,
0: tem. tem até tem o centro cultural, tem o centro cultural, mas assim, são poucas peças, entendeu? Não, as que tem, por exemplo, não são divulgadas. Às vezes tem até uma peça legal passando, mas você não sabe. Hum. Só sabe se alguém lá dentro trabalha e fala pra você. É, culturalmente falando, pelo menos na parte da parte de chato, aqui é Brasília é muito pobre. A, a, as poucas peças que são divulgadas são a preços abusivos, cara. Tipo, 80, 100 reais uma peça.
1: Mas aqui também, hein, tá essa, não sei, faz um tempinho que eu não fui em nenhuma peça. Mas assim, a última que eu fui estava mais ou menos isso daí, viu? Nossa, teatro eu... Gazeta lá, tava baratinho não.
2: É... Acho que aqui em São Paulo depende muito do teatro. Depende do e teatro de, e da e de peça. De quem está fazendo é, de quem está fazendo até. Porque, por exemplo, você vai assistir a Fernanda Montenegro, você paga esse preço. É, mas 80, aí, a, 90, aí você tá pagando, né? mas hoje aqui em São Paulo, pelo menos, você tem muitas opções a 10 reais, a 20 reais. É que o pessoal, é, que voltando um pouco àquele assunto do, da TV, é, tem gente que vai pra ver o artista. Não vai pra ver o espetáculo, não vai pra ver o autor, o texto. É, tipo, paga vai pra ver pelo o pelo artista. Um é, e aí você paga aí. Por exemplo, um musical aqui em São Paulo, o da Broadway que tá é o Leão, você paga menos de cem reais. Em é um bom lugar. Mas aí depende do que você quer ver, né? Se, você, se eu quero ver o ator da TV, aí eu vou pagar um pouquinho mais caro. Pelo nome, pelo próprio teatro. Tem gente que não se apresenta em qualquer teatro. É... Mas se eu estou disposto a procurar bons grupos... É, bons é, diretores bons atores que não sejam só de TV bons textos o que hoje em dia está ficando cada vez mais Concordo, deix, né? deixando de lado as pessoas preferem ver o artista da Globo sem preconceito nenhum mas do que assistir um, um clássico, por exemplo um texto ou de alguém mesmo que está começando, que é muito bom que não. a crítica tem falado pouco
1: mas eu vou falar que uma das melhores peças que eu vi na minha vida foi, é, acho que foi um quilo de alimento no teatro no centro de um grupo pequeno, era um monólogo de um homem, mais ou menos uns 30 e poucos anos, que ele fazia um monólogo de quase uma hora e assim, eu tinha ido meio que por obrigação da faculdade, que eu tinha que apresentar alguma coisa, eu falei assim, ah, mas eu não, tô, não tô fudida, eu não tenho dinheiro pra ir no teatro, vou ver... Aí comecei a puxar a lista, sabe? Ah, agenda cultural. Aí comecei a ver as peças que tinham, se assim, tava, ah, esse aqui é muito longe, esse aqui não sei o quê, esse aqui não gostei do tema, esse aqui Final. é não sei o quê... Não tava rendendo, né? Não, no que tava, tava mal, <risos> tinha quebrado... <risos>
0: A gente ela aqui precisa. no Jorass Cast, a gente fala que a Mel, ela pede dinheiro no sinal.
1: <risos> que é que tem que ver. Não come mistura, essas é, assim, né?
2: Exatamente. <risos> Joga um alabado farol também.
1: É, caralho, o teatro. E aí eu tava vendo. <risos> aí eu tava vendo uma peça e falei assim, ah, monólogo. Mas só que eu gostei, assim, do, 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 da premissa do que seria a peça. Falei, ah... Mentira, assisti. menina, você gostou pelo fato
0: de doar um quilo de chubá. Aí você
1: <risos> <risos> Aí eu falei, ah, vou comprar um esquilo de alimento. E na época eu namorava o meu marido, Bruno. E eu falei, não, vamos comigo. E tipo, ele já, detestando, tinha preparado vários joguinhos, assim, no celular. Aí a gente entrou, tá? Começou a peça... E aí, ele começou a falar. Com cinco minutos, tipo, tava assim: tinha plateia, acho que tinha 30 pessoas. Era um teatro minúsculo, tamanho da sala aqui da minha casa. 30 pessoas a assim, ser apertadas em banquinhos de plástico. E, cara, tava todo mundo, assim, de boca aberta. Não teve um pio durante o monólogo inteiro do cara. Foi sensacional. Isso faz, o quê? Uns sete anos. E eu lembro disso, tipo, até hoje, assim, perfeitamente. E como a gente saiu, a gente ficou a noite inteira, a semana inteira falando. Depois eu queria indicar pros meus amigos. E, assim, tinha sumido. Era um grupo que, acho que, alugou o espaço pra fazer um final de semana e nunca mais, sabe? Então, eu acho, assim, vale a pena você pegar... Ah, eu não gosto do teatro. Cara pega uma peça, lê o, a, o, do que que fala, ou então se você gosta de algum musical, pega assim, a agenda cultural de Sesc e vai, vai no susto, porque você pode ter uma surpresa muito boa que nem eu tive. Você pode chegar cheio acho. de preconceito e de repente sair de lá amando e voltar na outra semana e ver um grupo melhor ainda, como também você pode ir achar uma merda, sabe? Mas assim, eu acho que você tem que sair. E muita coisa assim que eu vejo, ah, o pessoal só sai na, na virada cultural. Ah, eu vou ver uma peça na virada cultural. Gente, tem peça o ano inteiro, por que tem que ir na porra da virada cultural? Pra encher? Obrigada, Melina. Não Muito é? Obrigada. Tem que prestigiar. <risos> De repente você tá... Sabe... Você vai ver um teatro, um teatro, um ator Você marca aquele ator Dois, três anos, você vê ele numa novela Que você gosta, fala, porra, meu, eu vi esse cara Lá, gostei, fui prestigiar Dei um apoio, de repente você está dando Um apoio para um futuro grande ator aí De novela, de, de cinema né? Eu acho que você não pode deixar Esse preconceito de, ah, vou nesse Teatrinho de merda, você não pode pensar Dessa forma, cara, eu acho que você tem que Prestigiar e ter uma surpresa igual eu tive Há sete anos atrás E tenho, e tenho tido até hoje
2: isso ajuda a fomentar a cultura, né? Porque Sim. começa a tirar esses, esses preconceitos de... Ah, é pequeno, não vou. Ah, é teatrinho, é isso, não vou.
1: Ah, é monólogo, isso... não
2: gosto. É isso, você ajuda... A... Exatamente. E mesmo que não goste, é uma experiência. Tudo é experiência.
1: Sim, você pode, pode amar, como odiar. Só vai saber se você
2: te, for. Pode te trazer coisas que você nem tinha pensado. Tipo, nossa, era ruim pra caramba, mas me fez pensar sobre tal coisa.
3: Não, e eu acho que é como o cinema, né? O brasileiro, ele tá muito acostumado, ele tem um hábito de ir ao cinema, é, o hábito de ir ao teatro, ele tá aumentando, eu acho... Mas, assim, a gente... Às vezes, você que está ouvindo essa conversa toda nossa e não tem esse costume de ir ao teatro, é, é num, num, num certo sentido, é muito parecido com o cinema, porque você tem uma variedade tão grande, principalmente para quem mora em São Paulo, né? A gente está falando... de é são, são Paulo, Paulo,
1: né?
3: Desse eixo, que é um eixo muito cultural. Mas eu acho que o Brasil todo, de uma certa forma, pelo menos alguma, em alguma medida, ele você tem acesso à, à cultura... É, eu acho que existem hoje, eu percebo que existem cada vez mais editais é, do governo para que se patrocine embora não tenha como contemplar todas as pessoas, porque de novo eu acho que o Brasil ele é um grande polo formador e, e de grandes artistas então ainda não se consegue atender a todos é, mas eu acho que está aumentando esses, esses, apo esses apoios estão aumentando então você tem ac algum acesso pelo menos, a gente está falando vamos pensar numa classe média que vai pagar um valor no cinema, é um pouco, no teatro é um pouquinho mais, tem peças que, que variam muito, às vezes de serem gratuitas, de serem 15 reais no Sesc até ser 100 reais, e aí vai, do quanto você quer investir em cultura, porque é, é uma coisa Você tem para todos os
1: bolsos, você tem, você tem pra, pra todos quem os bolsos, tem 100 exatamente. reais para dar um rei leão, mas quem não tem... Pô, entra num Sesc 5 uh, reais, 10 reais? É,
0: pô, eu paguei, eu paguei 200 pra ver a Pele a Fera aqui em Brasília. Meu Deus do céu. Não foi legal? O quê? Não, mas coitado, virou... não foi culpa da companhia, não. Não foi culpa da companhia, foi culpa do teatro. Porque aqui em Brasília, como tá falando, aqui na gente não tem teatro. Tem o, o, o Teatro Nacional que tem 50 anos que nunca foi reformado Você vai lá, você saca pneumonia se você entrar dentro de, e sair. É horrível. Você não me manda depois os, Você me manda os
3: contatos depois. Eu vou mandar os projetos pra Brasília. É,
2: vamos começar a mandar
0: pra. Brasília. Cara, demorou, cara. Brasília carece muito disso, mas muito meu. Não tô de sacanagem. Muito, muito, muito mesmo. Aqui no Brasil não tem. E aqui no Brasil o pessoal gente... gosta. Tanto que paga para 150, 200 reais, não se produção perto. Não, eu acho assim. A gente,
1: abriu, a gente abriu uma discussão legal. Cara, se você está começando o um projeto, não fica só tentando em São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, vai levar isso para fora. Cara, entre no, sei lá, governo de Mato Grosso cara, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai levar o seu projeto pra uma área que tá carente disso e você vai ter público,
0: cara Olha, eu vou dar um outro exemplo, aqui em Brasília, no dia dos namorados o planetário aqui ele fez. o planetário que é mantido pelo governo federal, é, distrital desculpa, ele fez um uma coisinha especial pro dia dos namorados ele só fez um um, diferente, um pouquinho diferente do roteiro que, ele, que eles iriam, que eles fazem normalmente que é bem legal o, o planetário daqui aí o que é que aconteceu? abri a bilheteria às sete e meia da manhã pra poder, o, 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 o espetáculo né? enfim, a apresentação era só às oito da noite, às sete h me abria, abria o, o, a bilheteria, às sete quarenta já não tinha ingresso
1: é, não, ah, escola. É. público tem, exemplo, cara, se não, você levar um negócio legal é. público tem eu tô dando Com exemplo pra ver,
0: pra ver como é que é o público aqui em Brasília, Ele carece demais dessas coisas mais, mais aí, de
1: repente em São Paulo tá saturado. Ah, tem mais público? Tem, mais de repente tá saturado para aquilo que você quer fazer. Sai, vai pro interior. Pega teu caminhão, vai pro interior.
2: <risos> Siga bem, caminhão.
1: É, é, vai levar teu projeto. De repente não tem espaço aqui, mas vai ter em outro lugar. Vai de você meter a cara. E se o seu projeto realmente for bom, ele vai ser aceito. Sabe, Essa você tem que levar. Não
2: falta, porque tá internet, aí você fica sabendo de todos os editais do país e fora dele também. Isso aí Demoraram pra vocês dois irem pra cá Opa Vou mandar um projeto, né? Opa.
1: Cara, sensacional Pena que o tempo é curto A gente não consegue, né? Abordar todos os temas que a gente quer Abordar Falar de mais experiências de vocês Mesmo porque o programa já tá gigante Pelo menos a gravação ficou enorme é, mas... Já, né? Amei,
0: isso foi uma delícia. Nossa, esses dois são muito. A Danda é muito fofa. Diogo, eu não vou te chamar de Faldir. É Diego, eu meu sei, Deus. É Diego. É
1: meu nome. É Milena, é Regina.
0: <risos> Deus. Menina, okay. cala a boca.
1: Menina, <risos> <risos> cala
0: a boca. <risos> menina, cala oh, oh, oh. ó.
2: E, 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 espalha o oh, público. Vai merda. <risos>
0: É merda mesmo, poxa, saco Eu não vou ch chamar, a Nanda é uma fofa Diego, eu vou me reservar o direito de não chamar você de fofo Por favor Mas você se... é muito simpático Eu fico muito
2: grato vocês são Obrigado, muito eu adorei A Nanda você... falou que ela é tímida, mas você viu que eu tô mais Mais quieto hoje, né Eu tô mais tímido
0: Não, mas olha Obrigadão por vocês dois terem aceitado De novo, agradeço esse pedido E agradeço esse chamado vocês responderam para estar aqui E o espaço é de vocês, divulguem o trabalho de vocês Onde vocês vão estar, projetos futuros Onde estiveram, vão lá A hora de vocês
2: Nós que agradecemos o convite é, Fazer o um merchan então Da propaganda, eu estou em cartaz Com a companhia Menines Em cena Que vai estrear em agosto A partir do dia 2 de agosto No teatro Palapatões Que é na Praça Roosevelt eu não lembro o número de cabeça, mas é todo sábado de agosto à meia-noite. Os ingressos custam 30 reais inteira, 15 e meia. É muito bacana, é uma peça do Brecht, pra quem conhece de teatro ou quem já ouviu falar, Brecht. É, ele fala sobre política, filosofia, tudo de uma maneira muito bem-humorada, né? Então tá bem engraçado, é bem bacana, vale a pena conferir aí feito o um convite
1: pra todos quer não, passar é, a e a... o perfil do
2: e eu... Facebook? o meu perfil do Facebook é Diego de Paiva
3: é excelente o espetáculo do Diego não é porque eu sou amiga dele não mas... <risos> eu já fui assistir e tá muito bacana e agora o seu,
2: nada a gente usa, desculpa, a gente usa uma linguagem oriental, então tá bem bacana um trabalho com butô, com é, a questão oriental quem conhece vai ficar bem satisfeito Pô,
0: que maneiro
2: Direção do Marco Antônio Rodrigues Grande diretor aqui de São Paulo Vai lá, Nanda
3: Olha, então quem... Eu, eu agora não vou entrar em cartaz com nada que seja público Porque eu vou fazer alguns trabalhos, mas são todos fechados Infelizmente é, Eu tenho um, um projeto que eu vou fazer Que eu gosto muito, em breve eu acredito que a gente entre No sistema SESC Mas já fico convite caso alguém tenha é, Alguma empresa que queira apoiar ou patrocinar É um espetáculo que fala sobre Dorival Caymmi é um musical musical não né um show na verdade onde eu atuo eu canto algumas músicas é, porque eu também sou cantora mas basicamente eu, eu escrevi o roteiro Falando sobre a vida dele tá bem bonito mas a gente por enquanto tem feito apresentações só fechadas em espaços que contratam a gente mas em breve vai entrar em cartaz é, agora quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho pode digitar no YouTube que a gente falou falou talvez Uh, tem a gente que, que ouviu, me ouviu falando e nunca viu nenhum trabalho meu, então no YouTube digitando Nanda de Fernanda, né Nanda Ruano com R de rato mesmo, Ruano é um sobrenome português é Nanda Ruano no YouTube e no Facebook, quem quiser me acompanhar eu tenho uma página que você vai achar escrevendo Nanda Ruano, atriz é, então pode conversar comigo por mensagem e ver algumas postagens minhas e acompanhar futuramente novas Novas estreias, acabei de chegar do, do, do temporada do navio, então também fiquei um tempão fora do circuito de São Paulo. Mas quem quiser acompanhar, Nanda Ruano, atriz no Facebook, Nanda Ruano é,
1: pelo YouTube. Ah, legal.
0: Legal. Os links também estão todos aí na página do Jurassicast do Post do Programa.
2: Okay. a gente tem, desculpa, eu esqueci de falar que a Nanda falou da página dela, a gente também tem uma página, Meninas em Cena, no Facebook. E, pessoal, e o e-mail meninas em cena, gmail.com Ah, bacana.
1: É. Já fica aqui também para quem quiser o link direto no post. Perfeito. E, gente, eu queria. Rodrigo, eu queria. Desculpa, eu
3: queria Imagina, fala Eu queria agradecer mais uma vez esse, esse convite feito por vocês. É uma oportunidade de tantos atores, tantos atores que a gente tem no Brasil. É, ser convidada para poder falar e, e as pessoas ouvirem, eu tenho certeza que o programa de vocês é ouvido com maior carinho com o maior respeito vocês, eu mesmo já ouvi, eu sei que vocês fazem isso com assim, maior tesão com maior responsabilidade então muito obrigada, é uma oportunidade fantástica é, eu estou muito feliz de poder ter falado um pouquinho com vocês e ter participado dessa experiência também, parabéns pelo programa parabéns pela iniciativa é, é de um talento muito grande o que vocês fazem gente, eles mandaram tudo pra gente, assim, foi
1: sensacional produção é boa, fala aí, a produção é,
2: Produ... é excelente, é excelente a gente Eu tá se tá sentindo em casa aqui em
1: produção
3: é. Também. É, é, sensacional e, então de coração, muito obrigada parabéns pelo trabalho um beijo enorme também pra todos os ouvintes que também sustentam, né esse, esse programa com, com carinho, com atenção, ouvindo. Então, um beijão pra todos e muito obrigada a vocês dois em especial.
0: Ah, obrigado.
1: Agora eu gostei. Ah, eu gostei.
0: E em homenagem à classe artística, a Melina vai terminar cantando, vai, meu
1: Porra, velho, ela é pra fuder eu, a
3: acho, eu acho
0: massa Eu acho massa <risos> que ela se mete, ela se mete a cantar. Ela manda foto, ela manda, vai cantar. E ela nunca cantou aqui. Eu não sei porquê, é vergonha.
1: É Melina Cara, eu só canto no bar
2: Só canta bêbada, né? Só
1: canto depois de uma cerveja é,
2: Ela só canta com essa roupa Que ela tá no perfil aqui só,
1: Eu só canto
0: fantasiada
1: assim Eu faço tipo um
0: cosplay Let's go.